0: Les mots de l'IMO, décryptons l'immobilier. Une émission conçue et réalisée par les étudiants et les mécènes de la chaire immobilier et développement durable de l'ESSEC Business School. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast pédagogique destiné à décrypter l'actualité de l'économie, de la finance et du management de l'immobilier. Cette chronique vous est présentée par Marwa Bani et moi-même, Juliette Gore, étudiante de la promotion 2022 de la chaire Immobilier et Développement Durable de l'ESSEC. Nous accueillons aujourd'hui Ludovic Bosflug, directeur général délégué chez Quartus, promoteur immobilier et ensemblier urbain, qui répondra à nos questions
1: juste après une petite introduction du sujet. Donc, bonjour Ludovic. Bonjour. L'épisode du jour porte sur les matériaux biosourcés et géosourcés. Mais qu'est-ce que c'est Pour faire simple, ce sont des matériaux issus de matières organiques renouvelables comme la paille, le bois ou la laine de mouton. Ils constituent depuis 2010 une filière stratégique dans la construction et la rénovation de bâtiments durables et décarbonés.
0: C'est un sujet tout à fait d'actualité puisqu'il s'intègre dans les stratégies internationales de lutte contre le réchauffement climatique. Les États, et en particulier l'État français, prend des engagements forts pour réduire son empreinte climatique. Du Grenelle de l'environnement aux accords de Paris, au plan de relance international, ou encore à la COP26. Autant d'événements renforçant l'importance d'agir. La ville de Paris s'est même engagée à réduire de 50% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 et ambitionne d'atteindre la neutralité carbone parfaite en 2050. L'une des clés de voûte de cette transition est justement ces matériaux, utilisés dans la construction et la rénovation, qui présentent de nombreux atouts sociétaux, économiques et environnementaux. En effet, ils permettent la création de nouveaux emplois non délocalisables, une réduction massive des émissions carbone du bâti, une meilleure préservation des ressources. Autant d'avantages que l'État français souhaite promouvoir au travers de lois et réglementations toujours plus exigeantes.
1: En effet, la France s'arme de lois pour atteindre ses objectifs. La loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte incite notamment à la préservation des ressources naturelles et au stockage du carbone. Et le décret tertiaire se focalise sur la performance énergétique des bâtiments. Et enfin, la plus récente, puisqu'elle est entrée en vigueur en janvier dernier, la réglementation environnementale 2020. Elle impose aux acteurs un plafonnement des émissions carbone et fait évoluer les pratiques, notamment avec le changement de la méthode de calcul de l'analyse du cycle de vie. En plus de toutes ces réglementations, les acteurs publics et privés cherchent à inciter les acteurs à se différencier, en allant plus loin avec des certifications et labels comme le label bâtiment biosourcé, E+, C- ou bas carbone.
0: Nous accueillons aujourd'hui Ludovic Bosflug, directeur général délégué chez Quartus, promoteur immobilier et ensemblier urbain, qui répondra à nos questions juste après l'écoute d'un premier micro-trottoir. Nous sommes allés à la rencontre d'étudiants et nous leur avons posé des questions sur le sujet. Pour moi, l'utilité de ces matériaux vis-à-vis -vis des matériaux classiques euh, comme le béton, euh, pour moi c'est la même, c'est juste que de mon point de vue, de ce que j'en comprends, ces matériaux-là ont une empreinte carbone plus faible et donc forcément sont plus écologiques.
1: Euh, du bois, j'ai un peu cette image que le bois, ça prend feu euh, et que c'est dangereux. Et la paille, pour le coup, euh, bah, j'ai un peu cette image forcément de, des trois petits cochons de la maison qui <rire> on s'ouvre dessus et c'est fini. Donc euh, là comme ça, non. Mais après, euh, je, je pense que je pourrais être... Euh, pas facile à convaincre, mais on, on pourrait me convaincre si on me montre les, des, des brochures, des preuves, des maisons.
0: Je suppose que c'est de la meilleure qualité, parce que c'est un peu des, nat des matériaux naturels. C'est des matériaux que les gens utilisaient il y, des, des, y a des siècles et des siècles, et, euh, et puis ça pollue moins. Donc euh, avec les lois qui passent, etc., je pense que ça, va, ça sera nécessaire.
1: Après ces interventions enrichissantes, il est temps d'avoir un avis expert. Alors Ludovic Bospluck, que pensez-vous de ces interventions
2: Écoutez, ces interventions euh, respirent le bon sens, euh, en général. Euh, et en même temps, on voit bien qu'il y a des croyances populaires euh, dont il faut être capable de se débarrasser. Euh, il faut dissocier la question de, du matériau en lui-même et la question de sa mise en œuvre. C'est vrai que de la paille mise en œuvre de façon inadéquate euh, peut être un matériau tout à fait inadapté à la construction. Par contre, si elle est utilisée suivant les règles de l'art, ça peut être un matériau très intéressant. Euh, les trois petits cochons, c'est on remarque, qu'on entend souvent, quand on parle de construction en bois, en paille, en terre, les gens pensent que ça va manquer de solidité, les gens pensent que ça va pouvoir euh, s'enflammer plus facilement, donc ça va être plus dangereux. En fait, euh, tout ceci est aussi faux que vrai. Donc, ça. ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur euh, la nécessité de mettre en place, euh, de mettre en œuvre les matériaux en fonction de, des bons modes constructifs et surtout pour les bons ouvrages. On ne fera pas n'importe quoi avec du bois, on ne fera pas n'importe quoi avec de la terre, on ne fera pas n'importe quoi avec de la paille. En revanche, chacun des ouvrages peut faire euh, l'appel à euh, des matériaux bio-géosourcés et, et en étant tout à fait pérennes. À titre d'exemple, euh, une construction en bois, c'est une construction qui résiste le mieux à l'incendie. Ça paraît contre nature, mais pour autant, euh, une construction en béton ou en métal va se déformer très rapidement en cas d'incendie et s'effondrer très rapidement, alors qu'une construction de bois va se consumer, et le matériau va tenir plus longtemps. Donc euh, dans un immeuble en bois, les pompiers ont, en théorie, plus de temps pour intervenir que dans un immeuble en acier. Donc euh, voilà, ça montre bien qu'il y a des croyances populaires euh, qu'il faut un petit peu euh, tuer, et, euh, parce qu'elles euh, véhiculent une mauvaise image des matériaux.
0: Monsieur Bossu, comment vous, chez Quartus, vous vous êtes intéressé à la question
2: alors, chez Quartus, on est évidemment attentif à la façon de, de construire. On, on s'intéresse beaucoup euh, comment dire, à l'usage qui sera fait de, des bâtiments que nous produisons. Euh, mais on s'intéresse aussi beaucoup à, à la qualité de ces bâtiments, la qualité d'usage, la qualité d'ambiance interne. Et puis, euh, plus globalement, à l'impact de nos bâtiments sur euh, l'environnement. Donc euh, les matériaux bois, les matériaux terre, sont des matériaux qu'on essaye de, de mettre en œuvre et on essaye aussi pour ça de s'en donner les moyens. Il ne s'agit pas de, de vouloir, il faut pouvoir. Et pour pouvoir, bah, il faut avancer, il faut tester, il faut expérimenter. Euh, on a construit euh, ou étudié quelques bâtiments en bois. Depuis quelques années, on s'est tourné euh, aussi vers la terre crue, qui est un matériau... Euh, tout à fait intéressant parce que c'est un matériau naturel, c'est un matériau qui existe en quantité très importante sous nos pieds, il est là, il est local, il ne nécessite pas de transport, et il nécessite très peu d'énergie pour être mis en œuvre. Et donc, euh, il y a quelques années, euh, à la suite d'une exposition qui avait eu lieu au pavillon de l'Arsenal, qui s'appelait « Terre de Paris », j'ai compris qu'on pouvait transformer les terres issues des déblés de chantier, qu'on pouvait les transformer en, transformer, pardon, en matériaux de construction. C'est assez miraculeux puisque finalement, euh, tout d'un coup, un déchet devient une ressource. Et là, on rentre vraiment dans la question de l'économie circulaire. Donc on s'est intéressé à ça, on a gagné un, un concours dans le cadre d'un appel à projet qui s'appelait « Réinventer la Seine » sur le site de l'ancienne usine des eaux à Ivry-sur-Seine, dans lequel on a poussé euh, au maximum les curseurs pour construire en matériaux décarbonés, donc euh, terre crue et, et bois. Et puis euh, on s'est engagé avec un, un certain nombre d'autres partenaires, 12. Euh, dans un appel à projet européen qui nous a permis d'être lauréat et d'être financé, subventionné assez fortement pour développer la filière terre crue en Île-de-France. Voilà, et donc euh, ce projet s'appelle Cycle -Terre. Euh, Le développement du projet a duré plus de trois ans et depuis la fin de l'année 2021, la fabrique Cycle -Terre à Sevran est en production et donc euh, fabrique euh, des matériaux des briques, des enduits, des mortiers, qui rentrent dans la composition de la construction des bâtiments contemporains. Voilà. La terre crue, c'est un matériau qui est ancestral, euh, mais c'est aussi un matériau contemporain si on le met en œuvre avec des méthodologies d'aujourd'hui.
0: Merci beaucoup pour votre réponse. Alors... Euh... Tout à fait, et de plus, ces matériaux ont de nombreux avantages, tels que de meilleures performances techniques en termes de confort d'été, d'isolation ou d'hygrométrie, et permettent de réduire les émissions carbone, de recycler plus facilement les déchets du bâtiment, et de préserver certaines ressources qui sont aujourd'hui surutilisées. Ils permettent également de redynamiser les territoires et l'artisanat en créant de nouveaux emplois et de nouveaux savoir-faire. Une petite
1: question. Plutôt vous avez mentionné le fait euh, qu'il y ait des croyances populaires sur le sujet. Euh, selon vous, quelle est la meilleure manière de déconstruire ces croyances populaires
2: Par l'exemple, c'est-à-dire que euh, il faut euh, mettre en œuvre les matériaux. Euh... Avec des procédés constructifs contemporains et montrer qu'ils sont tout à fait adaptés à leurs usages. Donc euh, voilà, c'est une question d'acculturation, de, euh, voilà, des, des, des gens, des citoyens, des habitants, des usagers, pour leur faire comprendre que habiter dans un immeuble en bois ou en terre crue n'est pas plus dangereux qu'habiter dans un immeuble en béton et au contraire, comme je disais, ça peut être euh, encore plus rassurant. Et en tout cas, ça participe d'une action bénéfique euh, à l'environnement. Aujourd'hui, euh, voilà, on voit bien que l'urgence climatique euh, nous pousse à construire différemment. L'économie des ressources est une nécessité. La réduction de l'empreinte carbone des bâtiments est une nécessité. Et donc je pense que petit à petit, les gens comprennent ces choses-là, ça prend du temps, forcément, mais euh, soyons, euh, soyons optimistes et euh, croyant dans le bon sens euh, des, des futurs habitants, des usagers de ces immeubles, et puis dans le bouche à oreille qui montrera que finalement euh, ces constructions-là sont très confortables et remplissent parfaitement leur usage.
1: Pensez-vous que ces matériaux sont justement une clé pour répondre à ces problèmes environnementaux
2: Bien sûr, euh, c'est une des solutions, c'est pas la seule. La construction en France euh, est le deuxième émetteur de gaz à effet de serre, donc euh, évidemment tout ce qui contribuera à réduire les émissions de carbone dans la construction participera donc euh, à l'amélioration du climat. Mais évidemment, on ne parle que de la construction et il faut aussi parler de la vie d'un ouvrage. Aujourd'hui, réglementairement, un ouvrage est calculé pour durer 50 ans. On sait que certains dureront beaucoup plus, mais c'est une norme, un principe que l'on se fixe pour calculer l'empreinte carbone d'un bâtiment et sa fin de vie. Mais euh, ce qui est important de prendre en compte, c'est aussi la façon dont le bâtiment va être utilisé et donc euh, la quantité d'énergie, etc., de carbone qui sera dégagée pendant, son, pendant sa vie. Donc il faut s'intéresser vraiment à tout le cycle de vie, et notamment euh, à des usages vertueux des bâtiments, pas seulement à une construction vertueuse.
1: Et ça a été challengeant justement de mener un projet tel que Cycle Terre, j'ai l'impression que c'est un peu un projet qui est novateur dans, le, dans la sphère des promoteurs français, euh, de s'intéresser et de, enfin, de remonter la chaîne de valeur euh, de la création de matériaux biosourcés, Avez-vous des conseils à vos collègues de, de la filière
2: euh, Oui, c'est challengeant, c'est sûr. Euh, ça, ça, D'ailleurs, on sort un peu euh, du domaine de confort et de compétences du promoteur. Euh, c'est un peu un autre métier, mais qu'on fait euh, en tout cas bien volontiers, parce que ça permet de faire avancer les choses, et puis de pouvoir bénéficier pour nos propres projets euh, de matériaux qui, qui sont euh, différenciants et, et intéressants. Donc euh, les conseils que je donne, c'est euh, toujours pareil, c'est... Euh, de ne jamais vouloir imposer les choses. Euh, on ne peut pas imposer un matériau par rapport à un autre. On peut juste euh, faire en sorte de concevoir un bâtiment le plus intelligemment possible pour qu'il puisse intégrer des matériaux décarbonés, des, des matériaux sains. Concevoir un immeuble en terre crue, c'est n'est pas du tout le même processus que concevoir un immeuble en béton. Le projet sera différent. Donc euh, si on conçoit un immeuble de façon traditionnelle en béton et qu'on décide de le construire en terre crue ou en bois, ça marchera pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir déjà l'idée, façon dont on va le construire, et ensuite, avec les qualités de chacun des matériaux, concevoir un projet qui utilisera au mieux ces qualités et qui évitera les défauts, parce que tous les matériaux ont aussi des défauts. La terre crue, comme le bois, ne supporte pas l'eau. Donc euh, à chaque fois qu'on conçoit un bâtiment avec ces matériaux, il faut leur mettre, comme on dit, des bottes et un chapeau. Donc, euh, il ne faut pas qu'ils soient au contact de l'eau du sol, il ne faut pas qu'ils reçoivent de l'eau sur la tête. Donc, les protéger, les mettre en intérieur, faire des débords de toit, etc. Des, en tout cas, des dispositions constructives qui, qui, qui les rendent, comment dire, pérennes, qui respectent leur qualité.
1: Vous avez mentionné beaucoup la terre crue et le bois, bah, puisque votre, votre fabrique cycle ça se concentre sur la terre crue. Mais y a-t-il d'autres matériaux biosourcés qui vous intéressent et pourquoi
2: oui, bien sûr. Euh, effectivement, je, je parle beaucoup de ces matériaux, mais il y en a d'autres. Les matériaux biosourcés sont très utilisés pour les isolants, euh, les isolants naturels. Donc euh, on parle de laine de bois, on parle de paille, mais ils sont aussi utilisés euh, pour certains dans des procédés constructifs pour la structure. Je pense au béton de chanvre, par exemple. Le chanvre est une ressource naturelle qui est assez présente en Ile-de-France, il y a une bonne production. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, on étudie sur certains projets la mise en œuvre de façades en ossature bois avec des remplissages en béton de chambre, qui est une solution euh, qui est tout aussi intéressante. Donc euh, oui, bien sûr, il y a plein de matériaux, et puis il y a ceux que vous ne connaissez pas encore qui vont venir bientôt.
1: <rire> Nous allons désormais écouter un deuxième micro-trottoir. Par exemple, s'il si, euh, existait une, une réduction à l'achat, c'est-à-dire que si on était encouragé à construire sa maison ou fin, son bien, ou fin, peu importe, euh, en utilisant ce type de, de matériaux, et que on avait je sais pas, une aide de l'État un peu euh, euh, comme une récompense pour l'avoir fait, c'est vrai que moi, ça pourrait m'inciter. En fait, je pense que tout
0: dépend déjà du prix, euh, si les matériaux euh, naturels sont beaucoup plus chers euh, et que j'ai pas les moyens, forcément je me tournerai vers les matériaux classiques. Après, euh, est-ce qu'on parle des matériaux utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur enfin, Par exemple, si je vois un, un, un bien immobilier euh, d'extérieur euh, qui est assez euh, original parce que justement ça utilise de la paille ou, ou du chanvre ou que sais-je, euh, bah ça, je sais que c'est quelque chose qui pourrait m'inciter à l'acheter parce que je le trouverais atypique, je le trouverais plus joli. Et en plus, je, je saurais que ça a une utilité pour, euh, pour la terre. Et... On l'a entendu dans ces micro-trottoirs, incitation financière, intérêt esthétique ou qualité écologique. Qu'est-ce qui prime, selon vous, pour rendre l'utilisation des matériaux biosourcés plus séduisante
2: pour séduire, tout compte. Il faut tout. Tous les arguments que développés dans le micro-trottoir sont, sont pertinents. Il y a évidemment une question d'esthétique. Euh, il y a une question sensible. Les matériaux biosourcés sont souvent des matériaux sensibles, voire sensuels. La terre crue, c'est sensuel au toucher. Donc l'esthétique compte, l'économie compte aussi forcément. On ne pourra pas construire des euh, grandes quantités si on n'atteint pas des niveaux de performance économique complètement en phase avec euh, l'économie globale d'un projet. Je m'explique. Aujourd'hui, euh, un bien immobilier, il a un prix qui est lié à un positionnement, qui est lié à une surface, qui est lié à un marché. On peut faire des produits hors marché, mais euh, en général, on en fait très peu. Sauf dans des territoires euh, extrêmement tendus, euh, où on peut faire à peu près, où on peut vendre à peu près n'importe quoi. Je pense à Paris. Dans la vraie vie, c'est pas de lanti ce que je dis. Hein, c'est juste euh, question de, de tension extrême du marché. Sur les marchés peut-être un peu moins tendus, il faut être euh, capable d'offrir euh, un bien de qualité mais aussi un bien au bon prix. Donc l'économie de construction elle est euh, fondamentale. Et en effet, on ne fera pas euh, avancer les filières biosourcées et géosourcées si on est à côté du prix du marché. Donc euh, toute la difficulté, c'est de rentrer dans ce prix de marché avec des matériaux nouveaux. On sait bien que quand on innove, euh, il y a des frais de développement, il y a des mises en œuvre euh, qui sont peu connues, peu maîtrisées par les entreprises. Et euh, du coup, atteindre euh, des performances économiques euh, conformes aux matériaux traditionnels, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut y travailler, il faut former des entreprises, il faut expérimenter, et petit à petit, euh, j'espère, on y arrive. Mais euh, oui, on y arrive parce que, je me rappelle, il y a bien longtemps, au début de l'émergence de la filière bois, la construction bois coûtait très cher et peu de gens voulaient euh, y aller, déjà par rapport à la méconnaissance du produit, mais aussi parce que qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas pouvoir se l'offrir. Aujourd'hui, la filière bois est une filière qui est... Euh, beaucoup plus stabilisé et euh, maîtrisé et qui permet de respecter des coûts de construction euh, comparables à ceux de matériaux euh, moins intéressants euh, sur le plan des performances environnementales. Donc euh, ça montre bien qu'avec l'expérience, avec le temps, avec euh, l'émergence euh, de fournisseurs, d'entreprises de, capables de mettre en œuvre, de concepteurs capables de, de penser des projets avec ces matériaux, eh bien, on arrive à rentrer dans des économies qui sont euh, conformes à ce qu'on doit en attendre par rapport à un prix de marché.
0: Justement, à l'heure où certains événements politiques et économiques actuels font augmenter fortement le coût des matières premières pour le BTP, ne serait-ce pas une aubaine pour les matériaux biosourcés
2: J'aimerais que ce le soit. Euh, on peut pas se réjouir euh, des crises euh, économiques et des guerres, bien sûr, c'est terrible. Euh, mais pour le coup, on se rend compte qu'on on peut pas être complètement dépendant d'une économie mondialisée, euh, en termes d'énergie, en termes de matériaux. On voit bien aujourd'hui, en effet, euh, grimper en flèche les prix de certaines matières premières et donc de certains matériaux, l'acier par exemple. On voit bien euh, la difficulté à se procurer euh, certains types de produits, euh, qui voyagent, qui viennent de loin, et donc euh, c'est certainement le moment le plus opportun pour que euh, les matériaux naturels locaux prennent leur chance et, et donc euh, puissent euh, se développer. Après comme je le disais euh, tout à l'heure, ça prend du temps. C'est pas parce qu'un matériau euh, vient à manquer qu'un autre va le remplacer au pied levé, malheureusement ce serait trop facile. Encore une fois, on va pas remplacer euh, l'acier qui devient trop cher par du bois euh, local. C'est des matériaux qui n'ont pas grand-chose à voir euh, l'un avec l'autre. Ils sont pas utilisés de la même façon pour les mêmes ouvrages. Mais euh, voilà, en tout cas, ce qu'on peut espérer, c'est que euh, tout le monde prenne conscience. En tout cas, le monde euh, du BTP prenne bien conscience que euh, un coup d'accélérateur sur les matériaux locaux de construction, qui sont donc en général euh, plutôt des matériaux naturels, bioéchocourcés, est une réponse à euh, une relative maîtrise d'évolution de des,
1: des coûts de construction. Justement, le bois, par exemple, entre autres, parmi d'autres euh, matériaux, euh, nécessite parfois des traitements euh, supplémentaires avec certains vernis qui peuvent engendrer des surcoûts. Euh, Est-ce que vous pensez que euh, changer le code de la construction, ça pourrait être un, un moyen d'aider la filière et de réduire ses coûts
2: Tous les matériaux ont une phase de développement qui leur permet euh, d'être utilisés de plus en plus largement. Avec, euh, Peut-être de moins en moins de contraintes. Donc aujourd'hui, on est à une phase, par exemple, où euh, le bois est un peu un matériau qui est questionné euh, sur sa mise en œuvre parce que euh, on a des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que à la fois euh, la réglementation nous dit il faut construire décarboné, donc euh, l'utilisation du bois est euh, un des meilleurs moyens pour construire des décarboné, et d'un autre côté, on nous dit attention quand on construit la ville. Avec euh, la vie de danse, avec un matériau comme le bois, euh, on fait des immeubles d'une certaine hauteur et euh, en fait ces constructions doivent s'accompagner de dispositions constructives qui viennent renchérir le coût parce qu'on va protéger le bois vis-à-vis -vis de, de l'incendie par exemple. On va faire en sorte d'encapsuler le bois et donc on va rajouter des matériaux sur le bois qui vont augmenter indirectement l'impact carbone, qui vont augmenter le prix du bâtiment. Donc euh, voilà, tout ceci est assez euh, difficile et il faut toujours trouver euh, le bon compromis, la bonne position entre ces différentes injonctions, parce qu'on est obligé de construire des carbonés et en même temps on est obligé de respecter des réglementations incendies de sécurité pour les futurs utilisateurs. Mais on a vu hein, ce qu'on appelle chez nous euh, l'effet JO, le village olympique euh, qui se construit principalement en bois, a donné lieu à l'écriture d'une doctrine par les services de, de sécurité incendie euh, parisien, qui est en train de faire tâche d'huile et de se répandre euh, en France pour amener... Euh, une espèce de couche de contrainte supplémentaire à la construction ouais. Donc euh, voilà, c'est complexe. On voit que on passe un petit peu par des hauts et par des bas, et que petit à petit les choses se comment dire, euh, se, se, se simplifient ou se clarifient. Mais euh, mais mais voilà, tout, tout les, le monde de la construction en fait est un peu chahuté par ces euh, ces différences de vues.
0: Pour faire un lien avec euh, cette dernière question, quels effets de levier trouvez-vous dans la réglementation Quels freins ou difficultés de mise en œuvre vous observez en tant que promoteur
2: Aujourd'hui, on est plus dans la contrainte que dans la situation me semble-t-il. On a euh, nécessité de construire autrement. On l'a bien vu avec euh, la conjoncture euh, internationale, politique, avec euh, la crise climatique, voilà, il faut faire autrement. En même temps, il y a peu d'incitations à ce jour pour faire autrement. C'est-à-dire que on pourrait imaginer des dispositifs fiscaux qui donnent un coup de pouce à la construction décarbonée et il y en a peu ou pas aujourd'hui. Donc euh, il serait certainement intéressant d'imaginer euh, un dispositif, euh, à Bercy il y a des gens euh, suffisamment savants pour imaginer ça, qui pourraient défiscaliser euh, certains types de matériaux, ou en tout cas euh, réduire euh, les taux de TVA de certains matériaux sains. On voit bien que quand on fait du logement social, on a un taux de TVA réduit, euh, ce qui est normal, pour produire du logement abordable euh, facilement. Et eh bien pourquoi on n'aurait pas un taux de TVA réduit pour, rédu pour produire du logement sain voilà. Et pas seulement destiné à des locataires sociaux. Voilà. Ça, ça Votre question mérite en tout cas qu'on s'y intéresse et a le mérite euh, bah, d'appeler finalement à des réponses euh, qui ne sont pas forcément des réponses euh, d'aujourd'hui, mais des réponses euh, à trouver demain avec l'ensemble des acteurs de la, de la construction.
0: Et pour Quartus, quel futur pour le biosourcé dans vos projets
2: Eh ben, que j'espère que les projets vont intégrer le plus possible de bureau et géosourcés le plus rapidement possible. Quartus est, comme tous les constructeurs, dans cette injonction de, de construire des carbonés en respectant la, la RE2020. Donc la RE2020, elle a plusieurs échéances, elle a... L'échéance 2022, voilà, parce elle vient d'être mise en œuvre. Puis ensuite, il y a des niveaux qui évoluent dans le temps. En 2025, les seuils de carbone vont baisser. En 2028, ils vont être encore plus bas. Et en 2031, encore plus bas. Et donc, euh, pour Quartus, l'important, c'est de se fixer une trajectoire pour atteindre euh, ces niveaux de décarbonation du bâtiment. Et donc, pour ça, d'intégrer le plus possible, et progressivement, bien sûr, les matériaux bio-égeosourcés. Donc, c'est ce que nous faisons. Bien sûr, on a des projets qui sont très engagés. L'agence euh, lyonnaise de Quartus va déménager dans deux semaines dans des bureaux qu'elle vient de construire. C'est le premier immeuble bois de la métropole lyonnaise, un immeuble qui est tout en bois, donc euh, qui est déjà vertueux. Voilà, on a d'autres projets euh, qui utilisent ce matériau, ou la terre, ou euh, comme je le disais tout à l'heure, le béton de chambre ou d'autres matériaux biosourcés. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment d'élargir la gamme de matériaux utilisés et donc euh, de faire en sorte que tous nos projets futurs puissent intégrer ces matériaux.
0: Pour conclure, existe-t-il un matériau idéal pour construire
2: Non. <rire> Désolé. <rire> Je ne crois pas. Encore une fois, chaque, euh, pour moi, chaque matériau a ses qualités. Le béton a ses qualités, l'acier a ses qualités, le bois a ses qualités, la terre a ses qualités. Voilà. Et donc, ce qu'il faut, c'est vraiment euh, respecter le bon sens, c'est-à-dire mettre le bon matériau au bon endroit. Voilà. Ça, c'est la règle de base. Si on fait ça, le projet sera un projet de qualité, un projet vertueux.
1: Justement, avec, euh, enfin, je, je sais que la, la fabrique Cycleterre a ouvert en novembre, il me semble. Euh, quel est le gros projet de Quartus à suivre de près, justement fait en terre crue Est-ce que vous avez un, un nom d'ouvrage de, qu'on devrait suivre
2: Et bien, Avec Cycloterre, euh, l'objectif c'est d'alimenter euh, l'opération qu'on appelle Manufacture sur Seine, donc euh, l'ancienne usine, usine des eaux d'Ivry, qui sera euh, un projet manifeste euh, du réemploi des matériaux et donc notamment de, de la terre crue. Voilà, mais euh, peut-être plus rapidement, parce que c'est un gros projet qui prend beaucoup de temps pour se développer. Plus rapidement, euh, Quartus vient d'être lauréat de on la manifestation d'intérêt lancée par le à la fois le ministère de la Culture et le ministère du Logement, qui s'appelle Engager pour la qualité du logement de demain. Et donc nous avons développé avec la ville de Sevran, toujours, et des partenaires architectes et chercheurs, un projet qui s'implantera à Sevran et qui sera, en termes de mode constructif, principalement axé sur l'utilisation de la terre crue, donc euh, notamment des matériaux issus de la fabrique Cycloterre. Voilà. Après, euh, évidemment, il y aura d'autres euh, projets qui intégreront ces matériaux, et le plus largement possible, mais euh, dans les projets phares, euh, je pense qu'en Ile-de-France, ce sont ces deux-là.
1: Merci beaucoup, M. Bozul. Ben, merci pour votre intervention, monsieur.
2: Mais avec plaisir. Merci à vous deux.
1: Poussés par différentes réglementations et la volonté des acteurs immobiliers d'améliorer leurs pratiques en matière d'environnement, les matériaux besurcés s'avèrent être une des clés de voûte de la construction et de la rénovation de bâtiments bas carbone. En effet, les matériaux besourcés possèdent des performances techniques aussi bonnes voire parfois supérieures aux matériaux classiques en matière d'isolation phonique, thermique, d'hygrométrie ou de confort d'été. Ils sont plus faciles à recycler et permettent d'utiliser d'autres matières premières que celles aujourd'hui surutilisées. En revanche, ces matériaux restent assez peu connus et les filières de fabrication restent encore à développer
0: en France, ce qui peut entraîner un surcoût par rapport aux matériaux traditionnels. Mais de plus en plus d'acteurs s'intéressent à la question et investissent dans ces filières d'avenir, comme le mentionnait Monsieur Bosflug avec la fabrique Cycleterre.